0: Hey und herzlich willkommen zum Podcast der Luthergemeinde. Wir wünschen dir eine echte Begegnung mit Gott und hoffen, dass es dich ermutigt. Viel Spaß! Gestern war ich auf einer Hochzeit eingeladen und das war ein besonderer Traugottesdienst. Ich war unter Oberlausitz mit meiner Familie, Freunde hatten uns eingeladen und das Spannende an diesem Gottesdienst war, die... Zwei Personen, die sich dort das ja gegeben haben, die waren mal gerade so 20, 21 Jahre, wo ich sage, total jung, aber die waren sich total sicher, dass den, den sie dort heiraten oder die, die sie dort heiraten, dass das der Richtige ist. Das war eine junge Frau, ein junger Mann, die hatten ein Abitur gemacht, sind nach Amerika gegangen auf eine Jüngerschaftsschule und haben dort in der sogenannten Agora Church für Kinder und Jugendliche gearbeitet, haben dort Kindern und Jugendlichen gedient. Das sind aber Kinder und Jugendliche, die manchmal schon in Kold bei sich haben oder die auch mit Heroin handeln oder so. Und das war total spannend, wie Gott sie in diesem Jahr geformt hat und sie sind vor ein paar Wochen zurückgekommen und stand schon fest, dass sie heiraten und deswegen haben wir dort gestern diesen Gottesdienst gefeiert. Sie haben sich die Treue versprochen in guten wie in schlechten oder schwierigen Zeiten. Und sie haben noch mal deutlich gesagt, dass es ihr Wunsch ist, mit Gott diesen bunter Ehe zu leben. Es war so ein allgemeines Draufversprechen. und dann haben sie noch mal was Persönliches gesagt. Das war schon sehr, sehr besonders und sie haben diesen Wunsch geäußert, eine Familie zu gründen. Und was mich besonders beeindruckt hat, dass junge Leute in diesem Alter schon so eine klare Sicht hatten von ihrem Leben, was ihnen wichtig ist. Sie haben immer wieder betont, dass Jesus die Grundlage ihres Denkens ist, ihres Fühlen, ihres Handelns. Und nun könnte man sagen, das ist heute nicht so oft. So ist zumindest mein Empfinden. Das hat auch der Prediger gestern gesagt, ein lutherischer Pfarrer dort, der hat gesagt, was ihr heute tut, das ist nicht modern. Völlig aus der Zeit gefallen, dass er euch diesen jungen Jahren schon so festlegt und sagt, Gott, wir liefern unser Leben dir aus und wir wollen mit dir gemeinsam unterwegs sein. Wir wollen uns füreinander festlegen, wir haben aufeinander gewartet und wir wollen eine Familie gründen. Das ist tatsächlich in unserer Zeit nicht modern und total aus der Zeit gefallen, aber es ist biblisch und der Wille Gottes. Es ist nicht modern, aber biblisch und damit zeitlos aktuell. Das, was ich im Wort Gottes lese. Und es ist immer gut, immer wieder sich nochmal zu erinnern und nachzulesen, was steht denn dort in diesem Wort? Was hat denn sich Gott ausgedacht? Zum Beispiel zum Thema Ehe, zum Thema Familie. Was steht dort drinne? Und sich damit auseinanderzusetzen. Warum erzähle ich das? Es war wirklich eine, ein besonderer Tag. Die zwei hatten natürlich ihre Familien mit und als ich gestern Abend in diesem Rittergut in Hochkirch oder Neukirch, habe ich schon wieder vergessen, äh, gesessen habe, da habe ich gemerkt, es war eine ganz besondere Atmosphäre der Freude und der Schönheit. Und ich habe gemerkt, dass Gott wirklich dort da war. Wir starten heute in dieser Gemeinde eine Predigtreihe und diese Predigtreihe hat den ganz kurzen Titel Familie. Wir wollen über mehreren Wochen über das Thema Familie nachdenken. Was ist die Sicht Gottes auf Familie? Und natürlich fließt auch das Thema Ehe mit ein. Aber was ist die Sicht Gottes auf Familie, auf meine Familie, auf mein Zuhause? Wir alle stammen aus einer Familie. Egal, ob wir momentan eine Partnerschaft haben, ob wir verheiratet sind. Wir alle kommen aus einer Familie. Wir alle alle haben Vater und Mutter. Wir haben ein Zuhause, wo wir herkommen. Darüber werden wir nachdenken. Wir werden nachdenken zum Beispiel über das Thema Vergebung und Familie, was ja auch extrem herausfordernd ist. Manchmal sagt man ja, das, was ich erlebt habe in meiner Familie, das mache ich ganz anders. Oder zwischen mir und meinen Eltern, da ist das mal Distanz, da ist das Tischtuch zerschnitten, habe ich auch schon gehört. Wir wollen nachdenken über Kommunikation, wie man in einer Familie Glauben lebt, Glauben weitergibt, wie wir nicht nur natürliche Eltern sind, sondern wie wir auch in unserer Familien geistliche Elternschaft ausüben können. Deswegen finde ich es so cool, dass wir heute eine Familiensegnung hatten. Passt super rein, hatten wir jetzt nicht geplant, aber schön, dass das zusammengefügt wird. Und natürlich werden da auch all die Dinge einfließen, die uns tagtäglich begegnen, in unserer Gesellschaft, auch in unserer Gemeinde, in unserem persönlichen Umfeld. Wenn es um Familie geht, um Elternschaft Wir wissen natürlich auch, auch aus unserem eigenen Erleben, dass Familie, Ehe nicht immer perfekt ist. Wir wissen auch aus unserer Gemeinde, und das können wir übrigens auch in der Bibel nachlesen dass es Scheitern gibt in diesen Gebieten. Es gibt zerbrochene Beziehungen. Es gibt Familien, die auseinandergehen und sich dann in anderen Zusammensetzungen wieder zusammenfinden. Und ich freue mich drauf, und es ist auch herausfordernd darüber nachzudenken, weil ich glaube, dass das Thema Familie ein zentrales Thema ist in unserer Zeit. Einer Zeit, wo viel viel mehr auf Individualisierung gesetzt wird, wo ich sage, zuerst stehe ich im Mittelpunkt und nicht jemand anderes. In einer Zeit, wo auch die Verbindung zwischen Mann und Frau grundlegend immer wieder in Frage gestellt wird. Deswegen ist es wichtig, dass wir als Gemeinde, die inmitten in dieser Gesellschaft leben, uns klar werden, welches Zeugnis gibt denn die Bibel von Familie, von Ehe, von Zusammenleben. Das sind ganz, ganz viele Dinge, die es vermutlich auch in euren Gedanken aufploppen. Vielleicht mal gucken, was er jetzt dazu sagt oder so. Bum, 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 bum. Mal gucken, ob das alles vorkommt, aber vielleicht wird dadurch auch nochmal ein ganz neues Andenken, ein Nachdenken in euch angeregt, über genau diese Themen nachzudenken. Manche werden jetzt vielleicht sofort sagen, Na, ich habe keine Familie, das stimmt nicht, das, das habe ich eben schon gesagt, na klar haben wir eine Familie. Wir kommen aus einer Familie, ihr habt Vater und Mutter, auch wenn ihr momentan als Single in dieser Welt lebt. Ich habe mal versucht, zum so kleinen allgemeinen Einstieg noch zu finden. Ich habe mal nachgeguckt, wie so Familie definiert wird. Familie wird soziologisch, also wenn man die sozialen Beziehungen untereinander vergleicht oder miteinander in Beziehung setzt, folgendermaßen beschrieben. Familie bezeichnet soziologisch eine durch Partnerschaft, Heirat, Lebenspartnerschaft, Adoption oder Abstammung begründete Lebensgemeinschaft aus Eltern oder Erziehungsberechtigten sowie Kindern. Dort steht ganz viel drinne. dort kann man auch ganz viel unterpacken. Aber auch ganz viel Richtiges und manches Schwierige, denke ich, steckt dort drinnen. Wie gesagt, wir gehören alle zu einer Familie. Ihr seid alle Kinder eurer Eltern. Und damit Teil einer Familie. Und manche von euch haben selber eine Familie gegründet, haben geheiratet und euch sind Kinder geschenkt worden. Und man kann natürlich ganz allgemein über Familie sprechen, aber es ist gut, dass wir ins Wort Gottes gucken. Und im Wort Gottes in der Bibel steht eine Vielzahl von Familiengeschichten. Und viele dieser Familiengeschichten sind nicht so ideal, sondern sind hochkompliziert. Und dort kommen Menschen darin vor, die schon ab und zu und manchmal nach dem Willen Gottes fragen, aber manchmal auch gar nicht. Und wenn ich die Bibel anschaue, dann merke ich, das ist überhaupt nicht glatt gebügelt so ideal. Da kommt ein Mann und eine Frau, die heiraten, kriegen ein Kind, gründen eine Familie, dann kriegen sie noch ein Kind, die Kinder heiraten, kriegen wieder Kinder. Sondern wenn ihr euch die Bibel durchliest von Anfang bis Ende, werdet ihr Dinge entdecken, wo ihr sagt: Oh, es geht schon los im Alten Testament. Euch fällt vielleicht Adam um Eva ein. Okay, das war Mann und Frau und die hatten zwei Söhne. Die zwei Söhne haben sich nicht gut miteinander verhalten. Der eine hat den anderen umgebracht. Das könnte man sagen, kommen die in den besten Familien vor. Nein, das nicht. Aber es geht noch weiter. Adam, nur, die hatten auch Kinder. Abraham und seine Familie, da geht es schon los. Abraham oder Abraham und Sarah. Und dann hat sich der... Abraham dort noch so eine Mark genommen. Haga, so eine Art Nebenfrau. Warum hat er das gemacht? Ich vermute mal zutiefst, er hatte die Verheißung in seinem Leben, dass Gott sein Leben segnet, dass er viele Nachkommen bekommt. Und die Sarah hatte keine Nachkommen. Und so hat er ein bisschen nachgeholfen. Da wird das ganze Thema Leihmutterschaft, was ja in aller Munde ist in dieser Gesellschaft weltweit, plötzlich in der Bibel angeschnitten. Weil die Haga war eine Leihmutter. Die sollte den Nachkommen von abraham austragen es ist dann noch ein bisschen anders geworden die haker wurde verstoßen interessant ist dass dieser die Jahreslösung zutiefst mit der geschichte von haker zusammenhängt du bist ein gott der mich sieht spannend darüber nachzudenken isaak und rebecca die nächste familie die sich danach anschließt das waren jetzt nur zwei aber die kinder die sie bekommen haben die hatten es auch nicht so einfach miteinander Jakob und Esau, dieses Zwillingspaar, spannende Geschichte, Erstgeburtsrecht, verkauft durch ein Linsengericht. Die Brüder haben sich dermaßen gezofft, bekriegt, wollten einander töten. Und aus Jakob ist dann quasi entstanden das Volk Israel, die zwölf Stämme Israels, die zwölf Söhne, die Jakob hatte. Übrigens nicht nur von einer Frau, sondern von mehreren Frauen. Von zwei Frauen, die er heiratet hat und noch von den zwei Mägden dieser Frau. Da kriegt man wirklich einen Knoten im Kopf. Wie ist denn das nun, wenn man auf die biblische Sicht schaut von Familie und Ehe? Und dann gibt es noch die kleine Familie Josef und Maria, auch schwierige Stadtbedingungen, wo dann Jesus Teil dieser Familie wurde. Und auch im Neuen Testament wird Thema Ehe und Familie mal angesprochen, gar nicht so sehr mit konkreten Gesichtspunkten, einer fällt mir ein, der hatte gar keine Ehe, dann nämlich Paulus hat gesagt, ich will lieber alleine bleiben. Ist viel zu stressig mit einer Frau. Das kann ich übrigens nicht bestätigen. Ich hatte letzte Woche Silberhochzeit und ich habe das durch, nicht nur durchaus, sondern grundsätzlich genossen die letzten 25 Jahre. Höhen und Tiefen, gute, aber natürlich auch schwierige Zeiten. Aber das Thema Familie und Ehe wird immer in der Bibel angesprochen und beleuchtet. Und ich habe mir so Gedanken darüber gemacht, was ist denn die Sicht Gottes auf dieses Thema? Und da ist mir folgender Bibeltext eingefallen aus dem ersten Buch Mose. Dort heißt es. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn und er schuf sie als Mann und als Frau. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan. Und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über alles Getier, das auf Erden kriecht. Und im Vers 31 heißt es dann am Ende. Und Gott sah an alles, was er gemacht hatte und siehe, es war Sehr gut, genau. Ihr müsst mal die Bibel genau lesen, wenn du den Schöpfungsbericht lest. In den ersten fünf Tagen schreibt Gott, dass er die Dinge alle macht. Wie auch immer, müsst ihr nachlesen, kann ich das nicht alles wiederholen. Da schreibt, es war gut. Und beim Mensch sagt er am Ende, und es war sehr gut. Worauf lässt das schließen? Punkt 1, der Mensch ist eine besondere Idee von Gott. Gott schuf den Menschen zu seinem Bild, heißt es dort. Der Mensch als eine idea, geniale Idee Gottes, mit der Erschaffung des Menschen setzt Gott quasi der Schöpfung die Krone auf. Bei allen anderen Schöpfungsschritten wird davon geredet, dass das gut war, aber nach der Erschaffung des Menschen heißt es, es war sehr gut. Im Psalm 8 können wir zum Beispiel nachlesen, was dort über den Menschen geschrieben ist. Da heißt es, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Du hast ihn wenig niedriger gemacht als Gott. Mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt. Wow. Wir sind wenig niedriger als Gott. Ebenbild Gottes. Gott mild mit uns eine Beziehung. Er schaut uns an, so wie du bist, auch wenn du dich nicht magst, Gott mag dich. Und wir haben diese Woche in unserer Gemeinde einen Kurs begonnen, der heißt rooted Kurs. Rooted heißt Englisch verwurzelt und da lesen die Teilnehmer jeden Tag so einen Abschnitt in diesem Teilnehmerheft lesen Bibelstellen und dann gibt es jeden Tag so eine besondere Herausforderung und eine besondere Herausforderung in der kommenden Woche wird sein, sich vor einen Spiegel zu stellen, ganz allein und zu sagen, ich bin ein wunderbares Geschöpf Gottes, einzigartig, wunderbar und schön gemacht. Da haben mir gleich welche gesagt, oh, das wird schwierig. Jetzt weiß ich nicht, wie das bei euch ist, aber auch ihr seid eine Idee von Gott und ihr seid wunderbar und einzigartig geschaffen. Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn und ganz wichtig auch im biblischen Text, er schuf sie als Mann und Frau. Von Anfang an ist das im Wort Gottes niedergeschrieben, Mann und Frau. Diese beiden Geschlechter hat Gott geschaffen als Mann und als Frau. Und natürlich werden in euch jetzt verschiedene Dinge aufploppen, gucken was der Pfarrer jetzt dazu sagt. Es gibt ja mittlerweile ganz viele Geschlechter, zumindest wird das so gesagt, aber... Die Bibel, die Naturwissenschaft und die Erfahrung und unser natürliches Empfinden teilen uns doch immer wieder mit, unser natürliches Menschenempfinden, dass es unter uns Menschen zwei Geschlechter gibt, Mann und Frau. Natürlich gibt es auch Menschen, das muss man einfach betonen, die beiderlei Geschlechtsmerkmale haben. Und das ist echt eine Herausforderung, damit nicht nur gut umzugehen, sondern diesen Menschen zum Beispiel auch Heimat zu geben in einer Gemeinde. Aber die Bibel redet von zwei Geschlechtern, von Mann und von Frau. Das wird in unserer heutigen Zeit massiv in Frage gestellt. Nicht nur erst in heutiger Zeit, sondern schon vor vielen Jahren, dass man sagt, warum ist es denn so gesetzt? Wir müssen doch selber schauen und gucken, wie wir uns fühlen und die natürlichen Geschlechtsmerkmale, die müssen wir mal zur Seite schieben und könnte es nicht sein, dass wir uns als, als Frau oder Mann entwickeln? Da würde ich sagen, ich persönlich glaube das nicht und ich stelle mich da auf das Fundament der Bibel. Dort heißt es, Gott schuf den Menschen als Mann und Frau. Natürlich, und das muss man auch wissen, ist im Laufe der christlichen Geschichte damit auch Folgendes passiert, dass Menschen, die anders empfinden, Menschen, die sich vielleicht auch anders fühlen und die an sich auch andere Geschlechtsmerkmale tragen, dass diese Menschen diskriminiert worden sind und aus Gemeinden entfernt worden sind. Und das ist natürlich eine Spannung, muss man einfach so sagen, wie ist da, diesen Menschen auch mit der Liebe Gottes zu begegnen? Es sind Geschöpfe Gottes und Gott hat sie geschaffen. Die Liebe Gottes zu diesen Menschen ist nicht weniger als zu Menschen, die sich eindeutig als Mann und als Frau verstehen. Aber die Bibel redet von zwei Geschlechtern und das will ich deutlich festhalten, dass das auch meine persönliche Meinung ist, falls da manche Zweifel dran haben. Vor ein paar Wochen, ich glaube vor zwei Wochen, ist im Bundestag ein neues Gesetz verabschiedet worden, das sogenannte Selbstbestimmungsgesetz. Dort geht es darum, dass Leute, die aufgrund ihrer Überzeugungen, ihrer Geschlechtsmerkmale, ihrer geschlechtlichen Identität verurteilt und diskriminiert werden, rechtlich mehr Freiheit bekommen und zum Beispiel viel, viel einfacher ihre Geschlechtlichkeit in ihrem Geburtsregister oder ihrem Pass und Personalausweis festlegen können. Da muss man darüber diskutieren, aber dieses Gesetz ist durchgegangen, weil es natürlich Diskriminierung gibt, das ist richtig. Aber was ich ungehörig finde und unmöglich ist, dass selbst Kinder unter 14 Jahren mit Einverständnis der Eltern und ab 14 Jahren ihr Geschlecht per se, per Gesetz ändern können. Ich glaube zutiefst, dass es das ein weiterer Baustein ist in unserer Gesellschaft, dass die Identität, die Gott uns gegeben hat oder die Identität, die Gott uns geben will, dass die mit Füßen getreten wird. Natürlich kann es sein, dass Kinder auch in ihrer Entwicklung manchmal ganz andere Dinge tun oder sich zu anderen Dingen hingezogen fühlen. Aber wäre es nicht gut, die Kinder ihre Identität als Männer und Frauen zu bestärken? Dieses Selbstbestimmungsgesetz wurde verabschiedet und ich merke selber, wenn ich mit Kindern und Jugendlichen zu tun habe, habe auch mit der Frage nach der Identität, dass Kinder und Jugendliche natürlich dann fragen: wer bin ich denn? Und ich merke, dass das zunimmt, dass Kinder und Jugendliche, die eindeutig Mann und Frau sind, sich plötzlich als etwas anderes verstehen. Und ich spüre, dass da etwas zutiefst verkehrt läuft in dieser Welt. Wir als Christen müssen uns dazu befinden. Jetzt könnte man sagen, Jens, du wolltest über die Familie reden. Ja, aber das gehört natürlich damit dazu, weil die Grundlage für Familie ist natürlich, dass zwei Menschen zusammenfinden, Mann und Frau. Im ersten Buch Mose, habe ich vorhin schon anliegen lassen, heißt es im Kapitel 1, Vers 28. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan. Und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über alles Getier, das auf Erden kriecht. Gott hat Adam und Eva geschaffen und hat sie in den Garten Eden gesetzt. Und dann gab er ihnen Verantwortung, sich um den Garten zu kümmern und sich zu vermehren. Aber bevor er das gesagt hat, hat er was ganz anderes gesagt. Er hat er gesagt, er sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die ganze Erde. Er hat sie also beauftragt, sich zu vermehren, Kinder zu zeugen. Und diese Kinder in diese Welt hineinzubringen. Diese Aufforderung, dieser Auftrag an uns Menschen, an Mann und als Frau, der steht davor, sich alles auf dieser Erde irgendwie untertan zu machen oder zu regeln. Das ist der grundlegende Auftrag, würde ich sagen, für das Zusammenleben von Mann und Frau von Ehe. Wenn Mann und Frau zusammenkommen, miteinander schlafen und ein Kind zeugen, dann gründen sie die kleinste Familieneinheit. Natürlich ist es auch so, dass Männer und Frauen heiraten und keine Kinder bekommen können. Das gibt es auch. Früher wurde gesagt, das ist eine Strafe Gottes. Ist. Ich persönlich würde das nicht so ausdrücklich sagen, überhaupt nicht, weil ich Menschen kenne, die hingebungsvoll Gott nachfolgen. Und irgendwie klappt es nicht. Und wir haben gebetet um Befreiung, um Heilung, um Vergebung. Aber ich finde es spannend, dass diese Menschen diesen Traum von Familie nicht aufgeben. Und ich kenne Leute aus unserer Gemeinde, die haben Kinder adoptiert, die zum Beispiel in einem Kinderheim leben oder die keinen Vater und Mutter haben und dort eine gemeinsame Familie mit diesen Kindern gegründet. Es das heißt in diesem Text weiter, 1. Mose 2, 24, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und sich dann seine Frau hängen und sie werden ein Fleisch sein. Auch dort redet die Bibel eindeutig davon, dass Mann und Frau miteinander zusammenkommen. Ein Mann wird Vater und Mutter verlassen und sich an seine Frau hängen und sie werden ein Fleisch sein. Ein Fleisch sein heißt natürlich alle Bereiche unseres Lebens, aber ein Fleisch heißt, dass sie miteinander geschlechtlich zusammenkommen, dass sie miteinander schlafen. Ein Fleisch. So sind wir auch als Menschen auch gemacht. Körperlich und emotional ergeben. Menschen, die so zusammenkommen einer Einheit. Und dafür hat Gott etwas Besonderes vorgesehen, nämlich die Ehe. Das Wort Ehe kommt in den ersten Seiten der Bibel gar nicht vor. Da kommt nicht das Wort Ehe vor, ne? nicht, dass er denkt. Ne? Auch das Wort Familie kommt so in der Bibel gar nicht vor. Aber wenn wir die Bibel betrachten und ihre Gesamtheit lesen, da erleben wir ganz viele Dinge und lesen von ganz vielen Dingen, wo deutlich wird, was Gott will. Gott will, dass Menschen zusammenkommen in bunter Ehe und dass sie Familien gründen dass sie nicht alleine bleiben. Natürlich gibt es auch Menschen, die alleine bleiben und das kann auch der Plan Gottes sein für diese Menschen. Aber wir lesen von Anfang an in der Bibel, dass Gott einen besonderen Segen darauf gelegt hat, dass Mann und Frau zusammenkommen, dem bunter Ehe eingehen und miteinander sich vermehren. Die Ehe, die Grundlage für Familie, ist nicht nur eine vertragliche Vereinbarung, man unterschreibt nicht nur was. Auch damals im Alten Testament hat man miteinander im Tor verhandelt und hat die Ehe quasi juristisch geschlossen. Es ist ein Bund, eine bindende Vereinbarung vor Gott. Als ich diesen Bund der Ehe geschlossen habe vor 25 Jahren, habe ich vor Gott versprochen, mich an diese Frau zu binden, für sie zu sorgen. Sie zu leben, das Beste für sie zu suchen, in guten wie in schlechten Zeiten. Und es war mein Wunsch und mein Traum, mit meiner Frau zusammen ein stabiles Umfeld, eine Familie zu gründen und Kinder zu bekommen. Das hat Gott gesegnet. Wir haben drei stattliche Söhne, sind alle noch zu vergeben übrigens. Wenn zwei Menschen, diesen Bund der Ehe eingehen, zusammenkommen, sich aneinander binden, Mann wird Vater und Mutter verlassen und sich an seine Frau hängen und binden, dann übernehmen sie nicht nur Verantwortung für sich selber, sondern für diese Welt. Wenn Mann und Frau heiraten und keine Kinder zeugen, dann sterben wir irgendwann mal aus, ist euch das bewusst? Und meine erste Verantwortung als Ehepaar ist natürlich, wenn ich Kinder habe, für meine Kinder da zu sein, ihnen ein stabiles Umfeld zu schaffen, wichtig. Aber es ist sogar Weltverantwortung. Wenn Kinder in dieser Welt gezeugt, geboren werden und in geschützten Ehen und Familien aufwachsen, so übernehmen wir Verantwortung für diese Welt. Und das kommt vor der Verantwortung für das Klima, würde ich deutlich sagen. Ich will mich zuerst um so meine Kinder? Ja, ich will mich zuerst... So nee, ihr müsst nicht klatschen. Das ist doch ein bisschen diffizil. Ne? Natürlich will ich auch mit meinen Kindern verantwortlich für das Klima sein. Und ich habe gestern mit einem Mann geredet, der wohnt auf einem riesen Bauernhof, die sagen, es ist total schwierig, er wolle uns Christ als Landwirt, weil das Wetter sich einfach verändert. Aber er sieht natürlich sein, seine Wurzel und seinen Standpunkt und sein Fundament in Gott. Und er sagt nicht, wir müssen das Klima retten, sondern wir müssen Menschen retten, damit sie Gott kennenlernen. Und daraus wird sich alles andere ableiten. Es ist ein wichtiger Beitrag für die menschliche Weltgemeinschaft, dass aus stabilen Ehen Kinder hervorkommen, geboren werden. Und das ist ein wunderbarer Auftrag, den wir schon auf den ersten Seiten der Bibel finden. Den hat sich kein Mensch ausgedacht. Natürlich ist das ganze Thema Ehe und Familie total umstritten in unserer Gesellschaft, und Menschen, die Gott nicht kennen, die sagen, ihr Christen, ihr habt sowieso ein bisschen verschobenes Bild. Man kann auch ohne Trauschein zusammenleben. Das kann man sicher. Die Frage ist, ob das der Wille Gottes ist. Und ich denke, das ist nicht der Wille Gottes. Weil es gibt tatsächlich auch heraus, mein Versprechen vor Gott und vor aller Öffentlichkeit und auch vor diesem Staat ist ein juristisches, bindendes Versprechen, was ich meiner Frau gegeben habe, für sie da zu sein. Und deswegen ist die Ehe nicht eine eventuelle Möglichkeit, wie ich mein Leben gestalten will, mit einer Frau, ich jetzt als Mann, sondern ist die gute Ordnung Gottes. In unserem Land gibt es die Ehe für alle. Die wurde zum 1. Oktober 2017 eingeführt und ist gesetzlich definiert. Eine Ehe wird von zwei Personen verschiedenen oder gleichen Geschlechts auf Lebenszeit geschlossen. Zuvor konnte die Ehe nur zwischen Mann und Frau geschlossen werden. Damit hat unser Land die biblische Grundlage vollkommen verlassen. Natürlich gibt es Menschen, die gleichgeschlechtlich empfinden und die hat Gott natürlich auch lieb. Aber die Frage ist, ob dies aus biblischer Sicht Ehe zu nennen ist. Ich glaube nicht. Ich möchte keinen nahe treten in irgendeiner Art und Weise, aber wir müssen darüber reden. Und ich halte es nach biblischen Gesichtspunkten für falsch und zerstörerisch. Und wir werden dadurch unser Volk schädigen, dass diese Ehe für alle eingeführt worden ist. Die Ehe ist Gottes Idee. Die Ehe zwischen Mann und Frau ist von Gott eingesetzt und gestiftet als gute Gabe von Gott. Und Gott sagt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Hilfe schaffen, die ihm entspricht. Gott hat Mann und Frau geschaffen und sie zueinander geführt, aufeinander abgestimmt. Das ist Schöpfungsordnung. Natürlich, und das muss man auch sagen, gibt es auch unter Christen, was Ehen betrifft, Schwierigkeiten. Auch in unserer Gemeinde gibt es Ehescheidungen. Und ich habe das das letzte Mal schon betont, das ist für mich ein tiefer Schmerz, dass Menschen, die durch so eine Ehescheidung gehen, häufig in Gemeinden erleben, dass sie, ich würde schon sagen, geschnitten und diskriminiert werden. Und Menschen sind darüber enttäuscht. Wir wissen manchmal oder in der Regel nicht genau, warum Menschen genau an diesen Punkt kommen und dass Scheidung und Trennung passiert. Aber wer darunter leidet, sind die Kinder, definitiv. Ich merke auch, wenn ich über Ehe und damit natürlich auch über Familie nachdenke, dass es für mich ein Schmerz ist, wenn ich Kindern zum Beispiel in der Konformantenarbeit begegne, die aus gar keiner Familie für sie kommen, die das gar nicht richtig wahrnehmen. Die sagen, ich habe eine Mutter, meinen Vater kenne ich nicht. Ich merke, wie sie das wie in ihrem Leben auch beeinflusst und ihre Sicht auf Mann und Frau sein dadurch geschädigt wird. Und es ist unser Auftrag als Christen, Menschen wirklich zu lehren, was ihre Identität in Gott ist. Nämlich, sie sind Geschöpfe Gottes. Und Gott möchte ihnen mit ihnen in eine Beziehung treten. Und wenn ich Jesus anschaue, dann merke ich, dass Jesus auch immer wieder die Ehe betont hat. Jesus hat nicht von polygamischen und gleichgeschlechtlichen und polyamoren Lebensgemeinschaften geredet, sondern er hat immer von der Ehe als Mann und als Frau gesprochen. Das als der guten Schöpfungsordnung Gottes. Es ist das Zeugnis der Heiligen Schrift und das hat auch Jesus immer wieder bestätigt. Obwohl Jesus übrigens nicht verheiratet war. Er hat seinen Stand als Alleinstehender nie der Ehe gleichgesetzt. Das hat er nicht getan. Er hat die Ehe nicht relativiert und er hat uns auch ein Stammbuch geschrieben, wie wir mit der Ehe umgehen sollen. Im Alten Testament war es ja so, das ist mir, habe ich nochmal neu gelesen, da konnte sich tatsächlich ein Mann von einer Frau scheiden lassen, wenn das Essen angebrannt war. Habt ihr das schon gewusst? Ja, das steht wirklich in der Bibel. Jetzt könnte man fragen, was hat sich denn Gott dabei gedacht? Wenn Essen angebrannt ist, da kommen eigentlich schöne Röstaromen Rostar in das Essen hinein. Ich weiß nicht, was das soll. Jesus hat darauf Bezug genommen und hat gesagt, Leute, wisst ihr, warum ihr euch scheiden lasst? Nicht, weil so ein bescheuertes Essen angebrannt ist, sondern weil eure Herzen hart sind und nicht bereit sind, einander zu vergeben und sich zu versöhnen und neue Schritte zu gehen. Das hat Jesus gesagt. Jesus hat sozusagen noch einen so drauf gesetzt und hat der damaligen Praxis einen Riegel vorgeschoben. und hat gesagt, wenn ihr Gott gewollt leben wollt, dann hört auf meine Worte. Könnte man sagen, ist auch eine spannende Frage. Ist denn dann das, was im Alten Testament zu lesen ist, für uns noch gültig? Das fasst mache ich jetzt nicht auf, weil das ist manchmal hochkompliziert. Man könnte auch sagen, wir leben nicht mehr im Alten Bund, sondern im neuen Bund. Jesus ist für uns wichtig, aber viele Dinge, die im Alten Testament stehen, sind für uns ja auch wichtig. Da muss man sich noch mal ein bisschen in der Bibel vergraben. Zum Beispiel steht in der Bibel auch das vierte Gebot. Wisst ihr, was das vierte Gebot ist? Liebe? Vater- und Mutter-Ehren, genau. Das war meine Examensaufgabe. Ich musste acht Stunden über dieses Thema schreiben. Ich weiß nicht, wie ich das damals geschafft habe. Die Aufgabe war nur das vierte Gebot. Mehr stand dort nicht. Da musste ich erst mal zählen. Was ist denn das vierte Gebot als Theologiestudent? Das vierte Gebot heißt, du sollst Vater und Mutter ehren, auf das du lange lebst und es dir wohl ergehe. Das ist das Einzige der zehn Gebote, das Einzige der zehn Gebote, was eine Verheißung hat. Alle anderen nicht. Das heißt, Gott legt dort einen besonderen Schwerpunkt drauf. Und ich habe Vater und Mutter. Jetzt weiß ich nicht, wie dein Verhältnis zu Vater und Mutter ist. Aber das steht drin, dass du Vater und Mutter ehren sollst. Das heißt nicht, dass du alles gutheißen sollst, was die gemacht haben. Aber es, sind deine, es ist dein Vater und deine Mutter. Und ich vermute mal, dass das in dieser Predigtreihe auch noch eine Rolle spielen wird. Unser Verhältnis zu unseren Vorfahren, zu unseren Eltern. Ich weiß gar nicht, ob meine Eltern da sind. Sind die da? Zeigt euch mal. Ach, dort sind sie, ja. Da kann ich jetzt nicht alles erzählen. <lacht> Meine Schwiegereltern gucken zu, hallo. Das haben die mir gesagt. Aber natürlich gibt es Reibereien. Und manchmal ist es so, und ich kenne das persönlich, in meiner Familie, auch anderswo, dass man manchmal wie getrennte Wege geht und dass das Band zwischen Eltern und Kindern auch manchmal wie zerrissen ist. Aber das Wort Gottes ermutigt und fordert uns auf, dieses Band neu zu knüpfen. Egal, was passiert ist. Vielleicht hast du Missbrauch erlebt oder ganz schwierige Gewalterfahrungen in deinem Leben. Das hätten deine Eltern nicht tun dürfen. Das ist Schuld vor Gott. Und es ist gut nachvollziehbar, dass man damit mit seinen Eltern manchmal nichts mehr zu tun haben möchte. Aber Gott mutet uns seinen Mord zu. Und diesem Mord steht zum Beispiel, dass wir Boden der Versöhnung und des Friedens sein sollen. Und ich ermutige dich, auch wenn es schwerfällt, diesen Punkt in deinem Leben zu bearbeiten und aufzuarbeiten und das Band zwischen dir und deinen Eltern neu zu knüpfen. Ich bin jetzt ein bisschen hin und her gezwischt zwischen Familie und Ehe, aber das spielt natürlich alles mit hinein. Also zu einer Familie gehören auch die Eltern. Gestern auf der Familie, auf dieser Hochzeit, waren die Eltern da, die Großeltern und die ganzen Geschwister. Das war eine riesige Familie. Aber es war... Ein besonderes Ereignis, das habe ich dort gespürt und ich habe gesagt, super, ist eine gute Vorlage für meine Predigt heute. Punkt 3, Gottes Sicht auf Ehe und Familie, habe ich überschrieben mit Gottes lieblinge Kinder. Das habe ich in der Predigthilfe gefunden, ich habe das gleich so übernommen. Es ist tatsächlich so, dass Kinder einen besonderen Stellenwert haben in der Bibel. Die Bibel redet sehr hochachtend von Kindern. Dort heißt es zum Beispiel im Psalm 103, wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über denen, die ihn lieben. Also Gott geht davon aus, dass die Kinder ganz eng verbunden sind und dass der Vater sich immer seinen Kindern zuwendet und sich ihnen erbarmt. Und so wendet sich auch Gott uns zu. Wir kennen die berühmte Kindersegnungsgeschichte. Kinder werden von Jesus aufgefordert, zu ihm zu kommen. Es heißt im Neuen Testament, wer das Reich Gottes an dem wie ein Kind wer tatsächlich so vertrauensvoll, so hingabungsvoll, wie ein Kind ist, der wird das Reich Gottes viel eher ererben und erleben als ein Erwachsener, der alles kognitiv erstmal durchdringen muss. Gott gibt uns die Macht, Gottes Kinder zu heißen. Allen die, die an seinen Namen glauben. Ich weiß, dass es für manche aus unserer Gemeinde auch ein Schmerz ist, dass sie keine eigenen Kinder haben. Und ich habe da auch keine Antwort drauf. Wir können darum beten, dass ihr Kinder bekommt, aber vielleicht ist es auch eure Aufgabe, für Kinder, die keine Eltern haben, da zu sein. Ich kenne ein Ehepaar, die haben keine eigenen Kinder bekommen, aber die veranstalten immer Rüstzeiten oder Freizeit mit bis zu 60 Kindern und Jugendlichen. Die sagen, es ist gut, dass ich keine Kinder habe, weil ich so viele andere Kinder und Jugendliche habe, die mir anvertraut sind, um die wir uns kümmern müssen. Und das ist ihre Aufgabe und Berufung als Ehepaar. Und ich merke, dass Kinder natürlich eine gute Gabe Gottes sind. Ich habe jetzt die Textstelle vergessen, aber da steht zum Beispiel, dass Kinder oder Söhne, ich krieg's es nicht mehr richtig zusammen, wie Pfeile sind in dem Köscher eines Mannes. Na, ich weiß nicht, wo es steht, ihr wisst das bestimmt. Also Kinder ist was Fundamentales, wenn wir über Familie nachdenken. Ansonsten ist es Ehe, aber Familie ist noch viel, viel mehr. Ein letzter Punkt nochmal, wir sind eine Gemeinde. Und diese, und diese Gemeinde, das habe ich selber mal formuliert, soll eine Familie sein. Weil wenn du an Jesus glaubst und zu Jesus Christus gehörst, dann bist du ein Sohn und eine Tochter von Gott. Und wir haben einen gemeinsamen himmlischen Papa. Und wir gehören zu einer Familie. Und das finde ich einen spannenden Gedanke, dass wir nicht irgendwie so getrennt voneinander unterwegs sind, sondern dass uns Gott zusammengefügt hat zu einer Familie aus den unterschiedlichsten Menschen mit den unterschiedlichsten Prägungen. Als Zusammenfassung würde ich Folgendes schreiben, und ich habe da etwas Kuluges gelesen, für einen gewissen Hartmut Stäb, der war mal Generalsekretär der Evangelischen Allianz in Deutschland. Der hat gesagt, wenn wir über Ehe und Familie und Kinder nachdenken, da brauchen wir tiefe Erkenntnis von Gott. Wir brauchen Liebe und Leitung durch den Heiligen Geist. Weil Christen sind über viele Jahrhunderte schuldig geworden, aneinander, in Familien, in Ehen aber auch in der Beurteilung von Menschen, für die Ehe und Familie irgendwie etwas Fremdes ist. Wichtig ist, dass wir uns bewusst machen, dass jeder Mensch ein Geschöpf Gottes ist. Wichtig für diejenigen, die Eltern sind, ist Folgendes, und es ist auch für euch wichtig, Hannah und Simon, dass Kinder eine Leihgabe unseres Gottes sind an uns. Diese Kinder sind uns übertragen, dass wir Verantwortung für sie übernehmen und sie aufziehen aber sie sind uns nur anvertraut, sie gehören uns nicht. Die Verantwortung der Eltern ist begrenzt und irgendwann wird ein Kind seine Eltern verlassen, also nicht abschreiben, aber natürlich vielleicht selber eine Familie gründen. Und unser Lebensstil, und das ist ganz wichtig, sollte bestimmt sein von dem Wissen, dass wir Menschen immer in der Gefahr stehen, schuldig, schuldig zu werden vor Gott und dass wir alle die Erlösung und die Vergebung von Jesus Christus brauchen. Auch christliche Ehen und christliche Familien sind absolut nicht fehlerlos. Manchmal habe ich sogar den Eindruck, dass Menschen, die Gott nicht kennen und Ehe leben, manchmal besser miteinander unterwegs sind als Menschen, die Christen sind. Warum weiß ich das? Das weiß ich aus der Seelsorge und aus Bestattungsgesprächen und wo ich spüre, dass über viele Jahre und Jahrzehnte miteinander nicht gut umgegangen und gelebt worden ist. Wenn wir über Familie reden, da reden wir über Nächstenliebe, Freundesliebe, auch wenn es Streit gibt, auch manchmal über Feindesliebe. Wir müssen uns fragen, ob wir bereit sind, einander zu vergeben und uns davon bestimmen zu lassen, was im Wort Gottes steht. Wenn wir auf Jesus schauen, letzter Gedanke, dann wissen wir, dass Jesus alles gegeben hat für uns, damit wir in diese Beziehung zu Gott kommen können. Und das ist... Ein guter Hinweis, ein starker Fokus, den dort Jesus setzt. Ehe und Familie ist nicht dazu da, dass ich glücklich bin und dass ich versorgt bin, sondern es geht immer um den anderen oder die andere. Was ich einbringen und geben kann, damit der andere glücklich wird, damit er offen wird für die Liebe Gottes. Das heißt da, in dem höchsten Gebot, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und deinen Nächsten wie dich selbst. Natürlich müssen wir uns selbst lieben und annehmen unsere Identität als Kinder Gottes und dann werden wir fähig, auch andere zu lieben. Jesus hat alles hingegeben. Und in der Bibel heißt es, ihr Männer liebt eure Frauen, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Das heißt nicht, dass sich der Mann aufregt über angebranntes Essen, sondern dass er sich für seine Frau hingibt und sagt, wo kann ich dich unterstützen? Was kann ich tun, damit du aufblühen kannst? Das sage ich jetzt mal als Mann. Ich bin ja keine Frau, deswegen kann ich das nicht zu einer Frau sagen. Aber das ist ein Punkt, wo ich reichlich gelernt habe in meinen 25 Jahren Ehe. Ich wollte nämlich immer meine Frau verbessern. Und sie sollte so werden wie ich. Irgendwann habe ich begriffen, dass das nicht funktioniert. Sondern dass es in der Ehe darum geht, für den anderen das Beste zu suchen. Manche werden jetzt sagen vielleicht, oh Jens, du hättest schon noch mal ein bisschen dezidiert noch ein paar Dinge sagen können. Meine Zeit ist vorbei. Wir werden in den nächsten neun Wochen wirklich ganz tiefgründig über diese Dinge nachdenken. Und ich denke, angesichts unserer gesellschaftlichen Entwicklung, der Abwertung von Ehe und Familie und der Geschlechtlichkeit von Mann und Frau, ist es wichtig, dass wir uns Christen darüber fachkundig informieren. Und das wird am besten passieren, wenn ihr eine Predigt hört, diese Predigt zu Hause anhand eurer Bibel kontrolliert und selber im Wort Gottes lest. Amen. Ich würde gern beten. Vater im Himmel, Herr Jesus Christus, Heiliger Geist, ich danke dir für dein Wort, dass du uns dein Wort gegeben hast und dass dein Wort nicht irgendwie so alles glatt gebügelt ist, sondern dass dort Dinge vorkommen, Jesus, die uns vielleicht sprachlos lassen, die ganz viele Fragen in uns aufwerfen. Aber ich danke dir auch, dass dein Wort an ganz, ganz vielen Stellen sehr, sehr eindeutig ist. Ich danke dir, dass du Ehe und Familie willst. Ich danke dir, dass Kinder eine gute Gabe Gottes sind. Und ich segne besonders heute an diesem Morgen, das ist mir irgendwie wichtig, diejenigen, die sich nach Kindern sehen und keine bekommen können. Ich bitte dich, Jesus, dass sie ihren Wert nicht daran festmachen, sondern dass sie schauen, wozu du sie als Ehepaar berufen hast. Ich bete heute morgen auch für die, die das Gefühl haben, sie haben keine Familie, dass du ihnen neu ihre Augen öffnest, dass sie tatsächlich eine Familie haben. Ich bete für die, die sich nach einer Frau oder einem Mann sehnen, mit der sie gemeinsam durchs Leben gehen können, mit der sie eine Ehe eingehen können, eine Familie gründen. Jesus, dass du ihnen die oder den Richtigen vorbeischickst. Aber ich bitte dich auch, wenn sie das Gefühl haben, alleine zu sein oder wenn sich nichts verändert, dass sie ihren Wert und ihre Identität nicht daran festmachen, dass sie alleine sind. Herr, wir sind eine Gemeinde mit vielen Familien und es tut mir leid, wo wir manchmal diejenigen, die keine Familie haben oder keine Ehe, wie so ein bisschen vergessen, Jesus. Ich bitte dich, dass wir das immer neu in den Blick bekommen. Wir beten für all die, die in ihren Familien und Ehen Schwierigkeiten haben, wo das Gespräch schon lange erstoben ist. Wir beten, Herr, dass du das Band der Kommunikation und der Liebe neu knüpfst. Ich bete, Herr, dass wir befähigt werden, einander zu vergeben und zu versöhnen. Ich bete Jesus, dass wir als Gemeinde tatsächlich wie eine Familie sind und dass wenn Menschen hier in diese Gemeinde kommen, aufgenommen werden. Du weißt, wo auch manche das empfinden, dass sie hier immer noch wie anonym da sind und keiner interessiert sich für sie. Ich bete Jesus, dass du dafür unsere Augen öffnest und dass wir nicht nur einander wahrnehmen, sondern Gemeinschaft und Beziehung suchen. Ich danke dir, Jesus, für alle, die verheiratet sind und eine Familie gründen oder schon gegründet haben. Ich bitte dich, dass du sie segnest. Ich bitte dich für alle, die wieder alleine durchs Leben gehen, weil sie ihren Partner oder ihre Partnerin verloren haben durch das Ableben oder durch Trennung oder Scheidung. Ich bitte Jesus, dass du sie tröstest, Verletzungen heilst und sie aufrichtest an Körper, Seele und Geist. Und lass uns ehrlich und authentisch voneinander sein und uns immer wieder in der Liebe von Jesus Christus begegnen. Amen.